0: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer erneuten Folge von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller, wir sind hier heute live in München und zwar mit Professor, Soziologieprofessor Rüd Rüth Koppmanns. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Guten Abend, danke. Ähm, Rüd Koppmanns hat ein wahnsinnig interessantes Buch geschrieben, die Asyllotterie, eine Bilanz zieht er darin, von 2015 bis zum heutigen, bis zur Gegenwart, mit, bis und mit Ukraine, Krise, Flüchtlingspolitik. Ähm, Sie sind der Meist zitierteste Migrationsforscher Europas, Professor der Humboldt-Universität. Ja, ich frage Sie ganz direkt am Anfang, Asyllotterie, Ihre Bilanz 2015 bis heute, Ukraine, Krieg, Flüchtlingskrise heute wieder. Was ist Ihre zentrale Erkenntnis von
1: Ihrem Buch? Die Bilanz ist, dass, äh, die, die Bilanz ist, dass, äh, das Ergebnis äh, der Flüchtlingskrise von 2015, 16 und von der europäischen Flüchtlingspolitik in vielen Hinsichten ein negatives ist. Und zwar in allererster, an allererster Stelle für die Menschen in der Welt, die äh, Schutzbedürfen selbst weil wir viele von denen in Stich lassen, weil sie es nicht bis nach Europa schaffen und die, die es wohl nach Europa schaffen, einen extrem gefährlichen Weg auf sich nehmen müssen und dabei alleine in den letzten zehn Jahren und alleine im Mittelmeer mehr als 20.000 Menschen gestorben sind. Tatsächlich noch nicht mal den äh, auch noch Tausende bis zehntausende Leute, die äh, auf dem Weg durch die Sahara gestorben sind. Also es sind horrende Zahlen. Ähm, auch äh, auf der Integrationsfront sieht es nicht gut aus. Also die Versprechen von, äh, äh, dass die Flüchtlinge den Arbeitskraftmangel äh, lindern würde und den demografischen äh, Wandel abfedern würden, äh, die sind auch nicht ausgekomm Kommen. Die meisten Flüchtlinge sind nach wie vor von Sozialleistungen abhängig, also kosten den Sozialstaat mehr, als dass sie äh, erwirtschaften, was an und für sich auch eigentlich logisch ist, weil es geht hier um Fluchtmigration und nicht um Arbeitsmigration. Nichtsdestotrotz, es wurde uns etwas anderes vorgespiegelt, vor allem von Arbeitgeberseite. Arbeitgeber haben natürlich ein Interesse daran, weil die, die Flüchtlinge, die sie gebrauchen können, die, sind natürlich, die nehmen sie dankend an. Die anderen, die sie nicht gebrauchen können, die kommen nicht Lasten der Arbeitgeber, sondern äh, zur Rest der Gesellschaft.
0: Sie sprechen es an, Sie sprechen von der tödlichsten Asylpolitik überhaupt. Was ist das zentrale Problem der Flüchtlingspolitik, der Asylpolitik in Europa? Das zentrale
1: Problem ist, dass ähm, obwohl die Flüchtlingspolitik in Europa auf Papier sehr gut und hochmoralisch aussieht, it Sie eigentlich praktisch auf dem Prinzip beruht, dass jeder, der sich an einer europäischen Grenze meldet und Asyl beantragt, auch dauerhaft in Europa bleiben kann. Ob man nun abgelehnt wird oder nicht, die Rückführung, die funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, wir haben langwierige Asylverfahren, aber das Ergebnis ist, ob Ablehnung oder Anerkennung, man kann bleiben. Und das ist ein Anreiz, die dafür sorgt, dass Menschen diese Risiken eingehen, dass dieses Todesrisiko eingehen und dass auch viele Leute, die dieses Eingehen, überhaupt nicht schutzbedürftig sind. Das sind zwar Menschen, die natürlich aus armen Ländern stammen und die gerne, ach, das verstehe ich völlig, die lieber in Europa leben möchten als, sagen wir mal, in Nigeria. Aber dafür ist natürlich das Flüchtlingsrecht nicht gemeint. Das müssten wir über Arbeitsmarktmigration lösen und nicht
0: über das Flüchtlingsrecht. Was würden Sie sagen, warum nimmt dieses Problem, das Sie jetzt beschreiben, tödliches Migrationsasylsystem, wieso nimmt die Politik sich dem nicht an und wieso kuschen die Medien davor?
1: Na, ich würde erstmal differenzieren zwischen äh, den ukrainischen Flüchtlingen und äh, den meisten anderen Flüchtlingen. Also die ukrainischen Flüchtlinge machen natürlich momentan den größten Teil äh, der Flüchtlinge, die in den letzten äh, zwei Jahren zu uns gekommen sind, aus. Und sie haben tatsächlich keinen anderen Ausweg als Europa. Also für diese Gruppe bin ich unbedingt dafür, dass wir keine Begrenzung der Zahl einführen und dass wir diesen Leuten Schutz geben. Weil wir sind die Einzigen, die das können in Europa. Die Ukrainer können auch nirgendwo mhm. anders hin. Sie haben Russland im Rücken und der einzige Ausweg ist, ist Europa. Die Sache liegt aber anders für Flüchtlinge aus den meisten anderen Ländern der Welt, weil sie nicht direkt von dem Verfolgerstaat oder von dem Kriegsstaat in die Europäische Union flüchten oder in die Schweiz flüchten, sondern über ein oder mehrere Drittstaaten, wo sie nicht politisch verfolgt werden und wo sie nicht Kriegsgefahr ausgesetzt sind. Deshalb, für diese Gruppe kann man durchaus eine Begrenzung einführen und was ich, wofür ich plädiere, ist, dass man für diese Gruppe das individuelle Asylrecht dadurch einschränkt, dass man sagt, okay, wenn ihr an der europäischen Grenze erscheint, habt ihr ein Recht auf ein Asylverfahren, aber es steht nirgendwo um im internationalen Flüchtlingsrecht, dass es ein Recht gibt, sich selbst das Land auszuwählen, wo man Schutz bekommen möchte. Also brauchen wir Abkommen mit Drittstaaten, dass zum Beispiel in Tunesien oder in Albanien oder in Marokko oder in Senegal ähm, Asylverfahren durchgeführt werden, dort Menschen auch Schutz bekommen können. Natürlich müssen da die internationalen Rechtsregeln respektiert werden, aber damit könnte man die Anreize ähm, ähm, wegnehmen, um sich in wackelige Boote äh, zu setzen, in den Versuch, den Mittelmeer zu überqueren.
0: Wie realistisch ist dieser Vorschlag, für den Sie jetzt gerade plädiert haben? Er kümmert sich die Politik darum? Wird er überhaupt besprochen in den Medien? Wie sieht es damit aus?
1: Ja, Ich nenne es im Buch eine realistische Utopie. Also Realistisch, weil es durchführbar ist, weil es auch rechtlich okay. möglich ist. Aber es ist immerhin noch eine Utopie, weil das Asylthema natürlich ein Dauerstreitthema in der Politik ist. Es ist nicht ein sehr kompromissfähiges Thema, sowohl zwischen politischen Parteien innerhalb einzelner Länder als auch zwischen den Ländern der Europäischen Union. Also das Finden eines politischen Kompromisses, das ist das Schwierigste. Aber das gesagt haben, es gibt Ansätze auch in Europa jetzt, dass äh, über Lösungen, die in die Richtung gehen von dem, was ich vorschlage, nachgedacht wird. Großbritannien und Dänemark äh, überlegen sich jetzt, äh, eine Auslagerung von Asylverfahren äh, vorzunehmen. Ähm, und auch in der deutschen Bundesregierung wird über solche Lösungen nachgedacht. Es wurde im Januar ein Sonderbeauftragten für Migrationsabkommen mit Drittstaaten ernannt, Joachim Stamp von der FDP. Äh, und äh, eine seiner Aufgaben ist auch auszuloten, äh, ob es Möglichkeiten gibt, mit Drittstaaten äh, Abkommen zu schließen über die Durchführung von Asylverfahren. Asylverfahren dort. Einige Hoffnung habe ich schon. Wenn jetzt
0: diese Hoffnung sich nicht bewahrheitet, wenn sich das nicht realisiert, wenn es nicht geschieht, Worauf steuert Europa zu? Worauf bewegen wir uns hin? Wie dramatisch ist die Lage? Was droht uns in Zukunft?
1: Naja, Uns droht das, was wir auch in der Vergangenheit äh, schon hatten. Also, äh, es drohen äh, mehrere Tausende Tote pro Jahr im Mittelmeer. Äh, es droht einen weiteren Aufstieg des Rechtspopulismus. Es wird die äh, Erpressbarkeit äh, Europas durch äh, Autokraten um uns herum äh, bestehen bleiben. Durch Erdogan, Putin, äh, Lukaschenko usw die ja wissen, wir brauchen nur die Menschen an den europäischen Grenzen zu bringen und Europa ist den hilfslos ausgeliefert. oder oh, muss Zaune bauen, dann haben wir schöne Bilder für den, für den Autokraten, schöne Bilder von Europa, der sich unmenschlich verhält. Das kann dann gut für die Propaganda benutzt werden. Die Integration wird nicht gut laufen, weil wir viele Leute haben, die eigentlich abgelehnt sind, deshalb keinen sicheren Rechtsstatus haben, zur gleichen Zeit nicht abgeschoben werden können. Das hat Folgen für die Kriminalitätsbelastung, dieser Gruppe. Wir werden viele Flüchtlinge in den Stich lassen, wir werden erpresst werden von Autokraten um uns herum. Also die Vorhersage für die Zukunft ist in diesem Fall keine schwere, weil wir kennen die Vergangenheit. Die Vergangenheit beschreibe ich in meinem Buch. Ich beschreibe ja das Erbe der Flüchtlingskrise und das ist auf allen Fronten kein schönes Erbe. Das hat Sonnenseiten. Es gibt natürlich einen Teil der Flüchtlinge, die sehr gut integriert sind sind, die auch tatsächlich äh, in den Arbeitsmarkt äh, ähm, integriert sind, die auch zum Teil auch Fachkräfte sind, Ärzte zum Beispiel. Syrer sind die größte Gruppe von ausländischen Ärzten in Deutschland. Also es gibt die positiven Beispiele, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht etwas, das man eigentlich so in der Zukunft weiterführen sollte. Und ich betone nochmal, als allerwichtigste finde ich da, dass das Asylregime, das wir momentan haben, vor allem auch aus, der, aus dem Gesichtspunkt der Bedürfnisse der Menschen in der Welt, die wirklich Schutz bedürfen, äh, überhaupt nicht effektiv und
0: effizient ist. Wenn wir jetzt ähm, an, die, äh, an, ein, an eine Verantwortlichen denken, Sie haben gesagt, diese, das ist das Erbe der Flüchtlingspolitik oder der Flüchtlingskrise 2015, wurden Verbesserungen gemacht, wurden die gleichen Fehler wiederholt. Wer ist, wer ist eigentlich für Sie der Hauptverantwortliche oder die Hauptverantwortliche, die ja, die, die falsche Abzweigung genommen hat?
1: da hat niemand äh, wirklich eine falsche Ab Abzweigung gen äh, genommen, weil die Problematik ist eigentlich schon mindestens seit Anfang der 90er Jahre da. Also das ist das kann man nicht, äh, eine, ich weiß in welche Richtung sie wollen, sie wollen, dass ich sage jetzt Angela Merkel, ich finde die hat vieles falsch gemacht, äh, aber sie hat auch vieles falsch gemacht, weil das Asylsystem Politiker auch in Ecken treibt, wo sie nur falsche Entscheidungen treffen können. Ähm, in dem Sinne muss man das nicht personalisieren, äh, wir haben einfach ein System, das extrem dysfunktional ist, das dysfunktional ist auch aus dem rein humanitären Gesichtspunkt. Punkt der Flüchtlingshilfe, geschweige denn von den Integrationsproblemen und den Problemen, die jetzt für die aufnehmende Gesellschaften entstehen. Das ist, das ist ein systemisches Problem, dass man jetzt nicht einzelne
0: Politiker anlasten kann. Gibt es ein Land, das ein Role Model ist, ein Vorbildland bezüglich Migration? Kein Land ist perfekt,
1: aber es gibt ein Land, das etwas gemacht hat, das Europa, wovon Europa lernen sollte und das ist Australien. Australien hatte Anfang der 2000er mit sehr ähnlichen Problemen zu kämpfen wie Europa. Viele Flüchtlinge, die über die Meere um Australien herum, vor allem aus Indonesien oder über Indonesien sollte man sagen, es waren keine Flüchtlinge aus Indonesien, aber sie kamen über Indonesien nach Australien, starben viele Leute auf hoher See. Viele der Menschen, die dann in Australien ankamen, waren eigentlich nicht schutzbedürftig, waren auf der Suche nach einem besseren Leben. Äh, Australien hat dann äh, eine Politik eingeführt, um die Asylverfahren von Menschen, die in Australien ankommen, äh, auszulagern in Drittstaaten. Äh, papua neuguinea und ja. Nauru waren das. Da gab es viel äh, zu Recht zu kritisieren an den Bedingungen in diesen Lagern, Aber das Prinzip der Auslagerung von, Dritt, äh, von Asylverfahren in Drittstaaten ist ein gutes. Es hat auch dazu geführt, äh, dass niemand mehr stirbt äh, auf den Seewegen nach Australien und was in der Diskussion und äh, in der Bewertung dieses australischen Modells immer wieder vergessen wird, zugleich ist Australien eine der Länder, die die meisten Flüchtlinge pro Kopf aufnehmen in der ganzen Welt. Sie tun das aber anders als äh, Europa, nicht einfach, Okay, wir geben jeden Schutz unabhängig der Schutzbedürftigkeit, der sich an einer europäischen Grenze oder australischen Grenze meldet, sondern wir nehmen gezielt schutzbedürftige Menschen aus Krisenregionen auf, tun das zusammen mit der UNHCR, tun das über humanitäre Wiesen und helfen die Menschen, die die Hilfe am meisten äh, brauchen und so kann man das auf eine Art und Weise äh, tun, die auch viel so sozialverträglicher ist für die aufnehmende Gesellschaft. Das wäre das Rollmodel, wobei man lernen muss, sowohl von den Fehlern als
0: auch von den guten Ansätzen, die äh, in Australien vorhanden sind. Was könnte man jetzt sagen, wenn man dagegen halten würde, würde? Ja, das sei total un unmoralisch, dass man da abwägt, mit gewisse Moral, also gewisse äh, Schutzbedürftigkeiten von Menschen, gewisse Gefahrenlagen gegeneinander ausspielt, gewisse. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too.
1: Nun ja, das, das System selektiert nach Schutzbedürftigkeit, das ist das Prinzip des, des Flüchtlingsrechts, dass wir Menschen helf, helfen, die bedürf, bedürfen Und natürlich ist es dann legitim und moralisch vertretbar, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt hier eine Familie mit kleinen Kindern haben, wo vielleicht auch noch eine von den Kindern medizinische Hilfe bedarf, um jetzt mal einen extremen Fall ja. zu skizzieren, dann würden wir diese Familie eher aufnehmen als einen jungen, gesunden Mann, der nicht politisch verfolgt wird, aber der aus dem gleichen Land stammt. Also, das, ich sehe da kein, kein moralisches Problem, im Gegenteil. Die Flüchtlingspolitik, die wir jetzt haben, die macht genau äh, den umgekehrten, äh, der umgekehrten Bevorteilung. Der junge, gesunde, starke Mann, der schafft es bis nach Europa. Aber die Familie mit dem kranken Kind schafft es nicht nach
0: Europa. Sie sprechen es an, es fällt auf, dass vor allem eben junge Männer, junge, gesunde Männer aus Afghanistan, Syrien, Irak, äh, zum Teil auch äh, nordafrikanische Länder nach Europa kommen. Was heißt das für Europa? Was heißt das für Deutschland? Was heißt das aber auch für die Schweiz?
1: Naja, das heißt, dass wir damit eine Gruppe von Flüchtlingen hierher bekommen, die, die am meisten problematische Gruppe ist, die man bekommen kann. Erstmal sind alleinstehende junge Männer aus Ländern mit meisten sehr patriarchalischen Kulturen, wo ganz andere Auffassungen bestehen über Geschlechterrollen, über Familienverhältnisse und so weiter. Das macht natürlich A, die Integration sehr schwierig dieser Gruppe. Und zweitens äh, erhöht auch das Kriminalitätsrisiko. Nicht, weil jetzt äh, junge afghanische Männer intrinsisch irgendwie krimineller sind als äh, junge Männer in Deutschland. Weil junge Männer sind nun mal eine Risikogruppe für Kriminalität, vor allem wenn sie ohne ihre Familien unterwegs sind. Äh, und dann äh, zusätzlich noch aus Ländern stammen, äh, die ganz andere kulturelle Auffassungen haben als die unsere. Und dann ist es natürlich kein Zufall, dass gerade solche junge Männer extrem sind. Äh, sind in der Kriminalstatistik und in, insbesondere in dem äh, Bereich der Sexualstraftaten. Stichwort Integrierbarkeit. Was können Sie vielleicht dazu sagen? Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie? Natürlich ist das möglich, wenn man dafür sorgt, dass die Flüchtlingsbevölkerung anders zusammengesetzt ist, dass wir tatsächlich nur Schutzbedürftige aufnehmen, dass wir dabei zum Beispiel intakte Familien aufnehmen und nicht nur diese jungen Männer, dann würde sich auch ein Risiko auf Kriminalität extrem abmildern. Dann wären auch die Aussichten auf Integration in den Arbeitsmarkt viel besser. Schon dadurch, dass die Menschen keine langwierigen Asylverfahren mehr durchlaufen, werden, dass wir nicht mehr das Problem haben von abgelehnten Asylbewerbern, die trotzdem nicht abgeschoben werden können und dadurch in einer Art von rechtlichen Schwebezustand sind, die natürlich auch kriminalitätsfördernd ist. Also es ist eine Flüchtlingspolitik denkbar, die sowohl integrationsfreundlicher als auch humanitärer ist. Und das ist eigentlich das große Puzzle der jetzigen Flüchtlingspolitik, dass eigentlich ist, dass eine Flüchtlingspolitik die Ergebnisse produziert, die weder, weder für linksgerichteten Parteien noch für rechtsgerichteten Parteien attraktive Ergebnisse produziert. Und deshalb schimpfen auch alle auf die Flüchtlingspolitik. Nur schafft man es aus, letztendlich aus aus meiner Sicht aus elektoralen, äh, also äh, parteiwettbewerbsmotivierten äh, 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 Gründen nicht einen vernünftigen Kompromiss zu schließen. Und dieser Kompromiss konnte, könnte daraus bestehen, dass man einerseits das individuelle Recht um in Europa ein Asylverfahren zu bekommen, begrenzt und zu gleicher Zeit über Kontingente äh, die Aufnahme von Flüchtlingen vergrößert, sodass die humanitäre Leistung gleich bleibt, aber auf eine Art und Weise erbracht wird, die viel integrationsfreundlicher ist.
0: Sie sind Soziologe, Sie untersuchen diese Migrationsflüsse bzw. auch die Integration dieser, dieser Migrationsflüsse. Jetzt haben wir verschiedene Beispiele in Europa, beispielsweise in, in, in Schweden, das quasi so eine Art Ghetto Ghettoisierung und Verkleinisierung erlebt. Wir haben die Moscheen in, in Deutschland. Wann, wann würden Sie sagen, was verträgt eine Gesellschaft an eben fremden Kulturen, fremder Zuwanderung, die eben nicht die gleichen Werte hat, wie jetzt im Ukraine-Krieg äh, propagiert wird. Wie viel verträgt eine Gesellschaft, bis es kippt? Gibt es da Parameter? Kann man das irgendwie ausrechnen und eine Zahl
1: nennen? Das kann man nicht so ausrechnen. Das hängt natürlich äh, in, in einem großen Ausmaß auch damit zusammen, wie gut die sozioökonomische Integration gelingt. Wenn Menschen äh, einen Job finden, äh, wenn Menschen äh, im Bildungssystem vorankommen, äh, dann kann man auch kulturelle äh, Grenzen besser überwinden. Ich will nicht sagen, dass man die Konflikte ganz abmildert. Aber das ist der Grund, warum äh, die Integration äh, von Muslimen zum Beispiel mhm. in äh, Nordamerika viel besser verläuft äh, als in Europa. Weil die äh, Muslime, die äh, nach äh, Nordamerika auswandern, meistens hochgebildet sind, weil sie ja na, nach einem Arbeit, auf Arbeitsmarkt-Immigration äh, äh, ausgerichtetes System auch nach diesen Kriterien selektiert werden. Also der Durchschnitt äh, des Bildungs, du, durch Bildungsniveaus von Muslimen in äh, Nordamerika ist höher als das der ansässigen Bevölkerung und wenn die Menschen natürlich Jobs haben äh, und äh, nicht von Sozialleistungen abhängig sind dann äh, verläuft die Integration viel besser und friedlicher, auch wenn es dann vielleicht nicht auf der sozialen Ebene zu einer großen Annäherung ist. Vielleicht ist die, die Heiratsquote zwischen Muslimen und nicht-Muslime in den USA nicht höher als bei uns, aber durch die besser gelingende äh, äh, Arbeitsmarktintegration, Bildungsintegration, werden solche kulturellen Gegensätze äh, zumindest abgemildert. Und deshalb, deshalb sage ich immer, die beste Integrationspolitik ist eine bessere gesteuerte Zuwanderungspolitik.
0: Was muss jetzt Europa konkret tun, Deutschland, die Schweiz, damit eben auch hochqualifizierte muslimische äh, Bevölkerungsgruppen einwandern und nicht, und nicht solche, die man eigentlich unter dem Schicht gar nicht will?
1: Na Der Punkt ist, dass wir in Europa momentan äh, voll beschäftigt sind äh, mit der Integration von Menschen, äh, die über äh, die äh, Fluchtmigrationsroute nach Europa kommen und dadurch keine Kapazitäten frei sind und auch keine politische Legitimität in der Bevölkerung darum, äh, da ist, um groß äh, Arbeitsmarktmigrationsprogramme aufzulegen. Es ist, das muss man auch dazu sagen, für Arbeitsmigranten auch nicht immer attraktiv nach Europa zu wandern, weil äh, rechtspopulistische Parteien hier stark sind, weil es natürlich neben der Kriminalität, die mit äh, Fluchtmigration zusammenhängt, auch eine, äh, auch eine Kriminalität, eine politische Kriminalität gegen Flüchtlinge und gegen Migranten gibt. Und das ist auch etwas, das Arbeitsmigranten, die hochgebildet sind, auch abschreckt. Und diese, diese Konflikte, die werden gefördert durch dieses kontraproduktive Fluchtregime, das wir in Europa haben. Also wenn wir dafür, wenn wir es schaffen, die Fluchtmigration zu befrieden, und in geregelten Bahnen äh, zu kanalisieren. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass man weniger Menschen helfen muss, aber dass man das tatsächlich konzentriert auf die wirklich Schutzbedürftigen. Dann haben wir auch die politischen äh, und die äh, Integrationskapazitäten frei, um auch die Arbeitsmigration äh, in größeren äh, Umfang ähm, äh, zu meistern. Und dann wird Europa auch attraktiver für solche Arbeitsmigranten. weil Das ist, das ist ein, ein tatsächliches Problem. Wir haben in Europa, bestimmt auch in der Schweiz, sicherlich in Deutschland auf der europäischen Ebene -E -E eigentlich schon viel gemacht, um uns attraktiver zu machen für Arbeitsmigranten. Aber das Image von Europa in der Welt wird dominiert von den Konflikten, die durch die Fluchtmigration produziert werden. Und dadurch gelingt es Europa nicht, die Migranten anzuziehen, die wir eigentlich brauchen.
0: Wie viele Leute Nordafrika, Nahost, würden eigentlich bereitstehen, um sofort nach Europa auszuwandern?
1: Nun ja, sofort, äh, das ist schwer zu sagen. Man, man, wir fragen das den Leuten natürlich in, in Umfragen, äh, ob sie äh, die Motivation haben, um nach Europa zu kommen und auch, ob sie schon konkrete Vorbereitungen dafür getroffen haben. Äh, das sind in manchen Ländern bis zur äh, 50, 60, 70 Prozent, die sich gut vorstellen mhm. könnten, nach Europa zu ziehen und äh, 10, 20, 30 Prozent, die sogar schon äh, konkrete Vorbereitungen in die Richtung getroffen haben. Was sie daran hindert, ist natürlich, dass äh, in dem jetzigen äh, System sehr kostspielig und riskant ist, nach Europa zu kommen, sodass nicht äh, allzu große Zahlen das, kommt, das machen, aber man muss sich keine Illusionen machen, was eine Politik der offenen Grenzen äh, bedeuten würde, die nat man natürlich auch als Antwort auf die Probleme äh, der Fluchtmigration und den Toten im Mittelmeer formulieren könnte. Man könnte sagen, dann machen wir einfach die Grenzen auf, dann stirbt natürlich niemand mehr, weil dann können alle legal mit dem Flugzeug kommen. Und dann muss man sich schon äh, darauf äh, gefasst machen, dass, äh, dass viele Millionen sich auf den Weg machen würden. Äh, und das, äh, das würde natürlich die Integrationskapazitäten unserer Gesellschaften übersteigen, weil es, weil es nicht unbedingt die Fachkräfte dann sein werden. Und was erhoffen Sie sich? Sie erhoffen sich ein besseres Leben oder manche äh, erhoffen sich tatsächlich auch Sicherheit äh, in Europa. Ähm. Also, sie tun äh, das Gleiche, was sie oder ich tun würden, äh, wenn wir in der gleichen Lage wären. Also, es, es bringt nichts, da jetzt irgendwie die Menschen äh, die Schuld äh, in die Schuhe zu schieben. Man muss nur realistisch bleiben. Wir können nicht alle Menschen, wir können nicht alle 100 Millionen Flüchtlinge, die es auf der Welt äh, gibt, helfen, obwohl viele von ihnen äh, schon gerne nach Europa kommen möchten. Äh, wir können auch nicht alle, also schon gar nicht alle Menschen auf der Welt helfen, äh, die gerne nach Europa kommen würden zum Arbeiten, als Arbeitsmigrant. Das ist einfach unmöglich und deshalb brauchen wir eine dosierte, selektive Migration und eine solche Migration brauchen wir auch. Das muss, darüber muss man auch im Klaren sein, ohne Migration und ohne Zuwanderung ist Europa auch zum Tode verurteilt. Eine Zukunft ohne Zuwanderung, die gibt es in Europa nicht.
0: Also Sie plädieren eigentlich gegen einen freien Personenverkehr auf der ganzen Welt, jedoch gibt es Ihnen in Europa Schengen-Dublin, Stichwort. Was halten Sie von diesem Abkommen, der eigentlich den freien Personenverkehr in, der, in, in Europa, im EU-Raum, auch in der Schweiz übrigens garantiert? Was ist von Schengen-Dublin zu halten?
1: Ich finde Schengen eine, eine große Errungenschaft, aber zugleich ist Schengen natürlich der Grund, warum das Dublin-Abkommen nicht funktioniert. Weil das Dublin-Abkommen geht davon aus, dass Asylsuchende bleiben sollten in dem ersten Land, wo sie angekommen sind. Und das kann man natürlich nur durchsetzen, wenn man Grenzen in Europa hat, wenn man sie nicht hat. Dann werden die Leute weiterziehen. Also die zwei Sachen sind miteinander
0: im Gegensatz. Was finden Sie der Schweiz als kleines Land inmitten von Europa, nicht EU-Mitglied, aber bei Schengen und bei diesem Abkommen dabei. Was würden Sie da raten? Wie soll man dies mit diesem Abkommen soll man das kündigen? Soll man da bleiben? Ist das gut? Ist das schlecht für die Schweiz? Wie sehen Sie das?
1: Natürlich ist das eher gut für die Schweiz, äh, im, im Schengen-Raum zu bleiben. Ich würde die Schweiz raten, zusammen mit den anderen äh, Ländern Europas, die von äh, der Flüchtlingsproblematik am meisten betroffen sind. Und da sind die Hauptzielländer, wozu die Schweiz gehört, zusammen mit Deutschland, Niederlande, Schweden und noch ein paar andere. Und die im Mittelmeer Anrainerstaaten, die Länder sind, wo die Flüchtlinge zuerst ankommen, wo auch die, äh, die negative Begleiterscheinung der Toten im Mittelmeer äh, äh, akut gefühlt wird, weil es ist dort, wo die Leichen anspülen, wo die Wrackstücke der Boote anspülen, wo die Menschen damit klarkommen müssen. Also äh, eine Koalition der Willigen innerhalb der Europäischen Union oder auch mit der Schweiz dabei innerhalb Europ Europas, die müsste versuchen, gemeinsam äh, eine Lösung äh, für die Flüchtlingsproblematik äh, zu finden, die Humanität kombiniert mit Integrationsfähigkeit.
0: Vielleicht noch zu Ihnen, letzte abschließend. Sie sind Migrationsforscher, quasi äußern sich eben zu Kontingenten, zu tödlichen Auswirkungen der aktuellen Flüchtlings- und Asylpolitik. Was erleben Sie in Ihrem Alltag als Professor einer Universität in Deutschland bei diesem aufgehitzten, erhitzten Klima, dem Debattenklima in Deutschland?
1: Ja, ein, ein, ein Wechselbad der Gefühle. Also ich. Ja erlebe auf der einen Seite viel Zustimmung äh, und äh, Zustimmung äh, manchmal aus Kreisen, wo ich ja, Zustimmung nicht wähle, äh, haben möchte, aber oft auch äh, von Leuten aus der Praxis, die diese Probleme wiedererkennen und, äh, und ähnliche Lösungen auch unterstützen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man sich auf diesem vermieden äh, Terrain begibt, äh, dass man auch äh, Anschuldigungen von äh, Rassismus und äh, Wasser auf den Mühlen von Rechtspopulisten und so weiter. Das das ist leider äh, unvermeidlich. Das wird wahrscheinlich auch wieder passieren, weil ich mit ihnen geredet habe. Wir Leute, das, weiss, man, man darf mit bestimmten Medien nicht reden, obwohl dann die Medien, mit denen man dann wohl reden will, die wollen dann nicht mit, mit dir reden. Also so entsteht eine Art von, von Negativspirale, wo, wo irgendwie dann Vorurteile dann wieder bestätigt werden. Aber ich rede im Prinzip äh, mit jedem und ich versuche äh, Menschen äh, über das ganze politische Spektrum äh, zu überzeugen von einer Lösung, die eigentlich äh, den Interessen aller politischen Lager, äh, den legitimen Interessen aller politischen Lager, weil ich glaube, es gibt legitime, legitime äh, Interessen äh, von rechts bis links, es gibt auch äh, illegitime Interessen oder völlig unre unrealistische äh, äh, Interessen äh, an den Extremen, äh, äh, aber... Es gibt viele Anlegen, die verständlich sind und die berücksichtigt werden sollten. Und wenn, wenn es mir gelingen kann, sozusagen, um eine Brücke zu schlagen und eine, eine Lösung zu propagieren und durchzusetzen, die tatsächlich Humanität mit Realismus und mit Integrationsfähigkeit kombiniert, das ist mein Ziel und wenn man dieses Ziel erreichen will, dann kann man nicht nur für die eigene Gemeinde predigen. Dann muss man bereit sein, auch mit dem politischen Gegner zu reden.
0: Vielen herzlichen Dank, wunderbares Schlusswort. Ihnen danken wir für Ihre Aufmerksamkeit. Kaufen Sie unbedingt das Buch, die Asyllotterie von Herrn Rüth Koppmanns. Hochinteressant und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn Sie da ist, deli Spezial. Vielen Dank.